0: Começa agora, o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação, pastor Idecaso Takayama.
1: Uma nova dimensão de vida. Pastor Takayama, 50 anos de ministério, uma voz, um chamado, uma vida que há mais de 35 anos leva a mensagem do evangelho aos quatro cantos do mundo, também através das ondas do rádio, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e em breve voltará para.
2: Alô meus queridos irmãos e amigos, nós queremos pedir o carinho de todos vocês continuarem nos ajudando. A lei da semeadura está aqui. Tudo aquilo que nós semearmos, iremos colher. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios: contribua com alegria. Você fazendo isso você estará semeando na seara do Senhor. Ajude o pastor Takaema ir mais adiante. Se você entendeu que nós podemos fazer obra de que você pode se somar comigo seu intercessor nessa ajuda financeira, então você vai no teu banco, tá? Se você tiver Caixa Econômica Federal, certo, né? É só mandar um, uma ajuda, uma contribuição para a agência, atenção, anotem aí a agência, meus irmãos, é a 1525, Caixa Econômica Federal, 1525, e o número da conta é o 3707-0. A, a, vamos dizer assim, se, se você tem conta num outro banco, se é da do teu, da tua conta para a minha conta, você terá então que colocar o CNPJ da Cristo Vive Evangelismo, porque é uma pessoa jurídica, tá? Então, o CNPJ, atenção, é o 09 131 313, 313 0001 Atenção, Itaperu Sul, dia 23
0: de janeiro. Pastor Takayama estará pregando a palavra na 85 IEQ.
2: Com certeza, meus irmãos, nós também estaremos neste evento. Contamos. Com as orações e a presença dos irmãos. Cada irmão leve uma pessoa que ainda não conhece Deus para este evento. Rua Antônio Leonel de Faria 200. Início às
0: 19:30. Venha ouvir uma palavra que vai abençoar a sua vida. Informações 996216796. Pastor Ayrton Cavaleiro ou 995655768 com o pastor José Osmar.
2: Pois é, meus amigos, eu queria, antes de trazer a mensagem, deixar o meu agradecimento ao pastor Jefferson do Quitandinha. Gente, ontem eu estive no Quitandinha. Mesmo, vocês sabem, as igrejas estão com o público reduzido por causa do lockdown. Mas não teve jeito, a igreja lotou lá no Lagoa Verde, nosso abraço ao pastor ao pastor Jefferson, ao, ao Daniel, ao Emílio, e, e depois do outro, gente, eu fui comer uma galinha caipira lá na casa da o pessoal todo lá, foi, foi uma benção viu, tava o Jefferson tava, tava o galo o galo ficou meio com medo quando viu a galinha lá, mas o vereador tava lá com a sua esposa tava todo mundo lá, meu abraço carinhoso, vai esta próxima canção, como diz aí para o enlevo espiritual de todo o povão maravilhoso do do Lagoa Verde do Quitandinha. Aliás, eu queria mandar também um abração carinhoso para o Pastor Ademir. Eu já já estou promovendo o Pastor Ademir. É Pastor Ad um milhão. É, 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 é. Eu tenho dito aos irmãos de toda a região ali que eles são os, os crentes do Quitandinha estão muito felizes. Deve estar muito feliz porque Ademir é um homem Acima de tudo, além de, principalmente, claro, como todo pastor, tem que ser um homem com visão, com discernimento espiritual. Mas, acima de tudo, é um homem preparado. Nosso grande abraço ao campo de Quitandinha. Mas eu queria mandar um abraço aos irmãos, às irmãs que prepararam. Claro, além do Emílio e do, do Daniel, que, que é o dirigente da, da congregação lá. Queria mandar um abraço ao vice-presidente, né? e a todos os irmãos que estiveram presentes, e até o vereador Galo, viu, comeu lá, comeu, você tem que me dar um, uma parte da, do dízimo aí, o Galo, porque você só comeu ali porque estava do meu lado. <risos> Brincadeira, né, o vereador Galo, é o nosso irmão, primeira vez que se elegeu em e tem sido uma benção. Vai ser, e vai ser uma benção, né? porque é uma pessoa de muita integridade e a igreja só tem a ganhar. Queria mandar um abraço também ao pastor Jefferson, a todos os irmãos ali da, da região, a irmã que preparou aquela caninha, aquela comida maravilhosa. Só que fizeram uma maldade comigo, deixaram um pão caseiro que também estava delicioso e enquanto a janta estava sendo preparada eu invadi no pão vocês sabem que eu sou meio sem vergonha né? eu fui comendo pão quando vi estava com barriga estufada viu mas eu queria mandar um grande abraço a todos os irmãos ali primeiramente ao Daniel ao Emílio Daniel Taborda né também a, a, a irmã Luciane que é a esposa do Daniel, e a irmã Silvane, que é a esposa do Jefferson. Estiveram, estavam todos ali. O vice-presidente do campo de, de Quitandinha, o Gildo, esteve presente também. E, a, e o irmão Emílio e a irmã Rosa fizeram aquele franguinho caipira, Gente, vocês não, vocês não têm ideia. Alguns até perguntaram por que, é que a Ingrid... A minha esposa não foi lá e até aliás não veio no É que depois, desde quando nós casamos, meus irmãos... Eu aproveitei e conversei com ela quando ela estava sem óculos. Ela nunca ganhou o óculos. Me pedia, dava uma de de João Sem Braço, fingia que não via direito e não dava o óculos. O dia que eu dei de presente o óculos, desses do Paraguai, bem baratinho, sem vergonha, mas dei o óculos pra ela. me viu, tomou um susto e nunca mais foi comigo. Não sei o que aconteceu com ela, tá? <risos> Um abraço a todos os irmãos. Luciane, obrigado pelo carinho, viu? A comidinha caseira tava deliciosa. Eu, eu, eu até trouxe o queijinho e a linguiça, não sei como é que chama esse negócio aí, eu já trouxe até para casa aqui, nosso grande abraço a todos os irmãos ali, ao Daniel, ao Jefferson, a esposa a Silvane, né, a esposa do Jefferson, a família Taborda, tá Pião e Emílio, a Rosa, grande abraço Rosa, a todos os irmãos ali da região do Lagoa Verde do Quitandinha alguns irmãos disseram, por que é que o irmão chegou atrasado? Gente, eu também, me avisaram que ficava seis quilômetros aliás, deve ter muitos irmãos que tá, pegaram a BR e foram pra seis quilômetros da entrada do Quitandinha, vai dar lá no Ribeirão Vermelho aí eu falei, mas não pode ser aqui onde é que fica a entrada do Lagoa Verde aí parei numa numa, numa, numa no mercado na beira da BR aí perguntei, meu senhor, onde é que fica a entrada de Lagoa Verde Ele disse, o senhor já passou fica lá a, na segunda entrada, falei, mas não é, é ali é a entrada do do do, do, do ele disse, pois é, pois é, é lá mesmo, tão logo o senhor entra se eu dobra a direita foi aí que entrei Aí encontrei no caminho, meus irmãos, tava tava meio lameado, que tinha, tava chovendo, não tava chovendo forte, mas tava tava chovendo pra aqui. Mas aí encontrei uma pessoa que estava de bicicleta por um azar desse pessoa, acho que tava, tava com cheirinho de pinga, tá? Não pega covid de jeito nenhum. É... Ele disse, olha, eu acho que é lá. Na... Aí ele mandou voltar. Eu falei, meu Deus do céu, vou. Será? mas eu, eu já tinha estado no Lagoa Verde. Eu falei, mas não era lá na entrada. Não, mas voltei. Quando eu vi que não estava achando mais, eu falei, ah, vou embora. Já estava indo embora. Foi quando eu vi outro, outro senhor de bicicleta, perguntei, escuta, onde é que fica... A, a Igreja Assembleia de Deus. Ele disse, de onde? Eu falei, de Lagoa Verde, ué. Ele disse, não, então é lá dentro, vai lá e volta, e, e foi quando eu voltei, no meio daquela noite, no meio daquela chuva, na escuridão, perguntei ali do lado da, da Igreja Católica do Lagoa Verde, para o senhor, que ficou até assustado, que de noite, né é? É um estranho. Mas, eu tava de terno, acho que ele ficou menos preocupado é, aí ele disse, olha, fica lá na frente foi aí que eu consegui achar gente do céu, mas valeu a pena a nossa irmã a esposa do Daniel a nossa irmã Luciane fez uma comidinha depois do culto que, olha tô, pena que eu enchi a pança de pão antes esses, esses mal educados que nem eu, não tem jeito viu Luciano, um grande abraço a vocês aí mas meu abraço a vocês, olha e agora na próxima quarta feira, quarta e quinta, quarta feira eu vou estar é, quarta e quinta na Campina Grande do Sul, na quarta na no bairro, deixa me ver aqui já, já, já digo na, quarta, na na quinta-feira vou estar na sede, lá com o pastor Paulo, Paulo Rodeck, mas na quarta-feira vou estar com o Rafael, e na, no sábado, no dia 23, vou estar em Itaperuçu, na quadrangular, na quarta e na quinta, na Assembleia de Deus, tá? Lá do pastor Rodeck, na quinta-feira, na quarta-feira, no pastor Rafael Palhano, vocês têm que me dar um desconto que a gente vai ficando meio antigo, viu? E no, no sábado, só no sábado, né na, na Igreja do Quadrangular, lá em Sul vai estar tá comigo o Caleb, tá bom, gente? Um grande abraço a vocês aí.
0: Momento da Palavra e disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ouça agora a
2: mensagem da palavra de Deus Bem, nós vamos trazer hoje um pouco de orientação a... Essa questão né, da radicalização que acaba muitas vezes dividindo igrejas. Ah, o camarada não acredita nos dons espirituais, outro acredita. Igrejas que são, vamos dizer, crescem porque dão valores, dão, dão, dão valor aos dons espirituais e vem toda essa questão. Ah, o pastor não dá muito valor. Então vamos trazer aqui um pouco de luz sobre o assunto Olha, o pastor atual não gosta que as pessoas profetizem Gente, não é nada disso Vamos começar a trazer, eu acho que o maior exemplo de confusão, vamos dizer, de excessos dos dons espirituais. <risos> Se eu falar excesso, dá a impressão que é errado, não é? Não, mas é, havia uma espécie de confusão por causa da, da ênfase dos valores espirituais, mas estava gerando alguma, alguma desorganização, né? alguma confusão, vamos assim dizer, é, entre aspas, né? porque confusão não vem de Deus, mas nesse caso aqui, havia, vamos dizer, por causa do, da busca dos dons espirituais e os irmãos hão de convir comigo, uma igreja que não tinha experiência, uma igreja como a igreja primitiva, que não tinha maturidade, quando começaram a aparecer os dons espirituais, imagine se Deus não levanta um homem como o apóstolo São Paulo para Uh, orientar o que, no que poderia acontecer o próprio apóstolo São Pedro, lá na frente na segunda carta, ele traz o, o texto que é chave para o nosso estudo de hoje para a nossa compreensão de hoje Pedro que era de pouca letra não era um filósofo ele jamais saberia citar um, né, um filósofo do passado ele nem tinha referência de grandes pregadores ou de grandes, vamos dizer defensores da doutrina a gente chama isso de apologistas né? existem, houve na igreja primitiva, grandes apologistas, o que que é apologista pastor? Defensores de teses pessoas que se aprofundam e sabem defender Bem, eu vou dar um exemplo hoje hoje o nosso irmão Silas Malafaia, para mim ele não é um pregador, ele é um apologista Ele é um homem que sabe defender as teses e bem é? Então no passado nós tivemos homens como, como Policarpo Por exemplo, na igreja primitiva Pedro não era um desses apologistas Mas ele traz na sua maturidade na sua experiência, na sua segunda carta, no penúltimo versículo, nas, últimas, nas penúltimas palavras, ele traz o segredo de um homem que não, como diz, não era um apologista, mas era um profundo conhecedor de Deus e na sua experiência mesmo com poucas letras, mas tornou-se um grande ganhador de alma. E os irmãos vão percebendo que as pessoas que são grandes ganhadores de alma não ficam preocupados na, nas raízes da etimologia ele se torna um pregador porque ele tem força na sua expressão e normalmente uma pessoa que é muito erudita não alcança o povo mais simples então Pedro quando pregava por ele usar a linguagem do povo, ele numa palavra pregação, ele, ele atingia o povo e falava para 3, 4, 5 mil pessoas se convertiam agora né? A gente não vê isso nos outros, nos outros apóstolos, né? nem por isso é mais ruim ou me, menos ruim. Cada um dentro do seu ministério. Então existem pessoas como nós conhecemos, eu não vou citar nomes aqui, mas tem pregadores da nossa geração que foram, vamos dizer, eruditos, mas são pessoas que não alcançam, ou que não alcançavam pessoas, mas sempre porque uma pessoa que fala a linguagem do povo alcança milhares, mas uma pessoa que fala uma linguagem, vamos dizer, mais erudita, vai alcançar quanto? Uma dúzia, meia dúzia, e olha lá. Bom, mas essa é a questão. E Pedro traz o segredo aqui, ele deixa o segredo. Ele diz, crescei, mas antes crescei na graça e no conhecimento. Então, o perigo em tudo, em tudo que nós fazemos, meus irmãos, é... Ser só de um lado, tipo aí, cresce só na graça e não aceita o conhecimento. Ou então cresce só no conhecimento doutrinário, na teologia, no grego, na exegese, na humilha, na, humilha, na hermenêutica, no conhecimento dos radicais gregos e latinos, mas não dá vazão ao espírito. Os dois lados estão errados. Se crescer só na graça, fanatismo se crescer só no conhecimento formalismo Pedro traz a seg o segredo a receita, antes crescer na graça para dar poder né? graça é uma coisa que é dada direto por Deus eu já dei um estudo aqui sobre pães e manás graça é o maná mas conhecimento é o pão é aquilo que a gente trabalha a gente ganha o trigo, esmiuça o trigo, faz a farinha amassa com a água e bota no forno né? até o pão também que é feito pelo homem, se não tiver forno meu irmão, não vai, não vai ficar bom e quanto mais azeite o pão melhor fica, o pão fica mais macio bom, essa é outra história mas Pedro diz, antes crescer no que? na graça e no conhecimento, se a pessoa crescer só na graça, né? Pode se tornar fanática, como também tem gente que só cresce no conhecimento e fica ironizando as pessoas que têm dons espirituais, que glorificam a Deus, mas são pessoas que têm conhecimento e a igreja deles não cresce. Então o segredo é crescer na graça e no conhecimento. E eu conheço pastores por aí que são de denominações que têm uma linha doutrinária, que são tão rigorosos na questão de não dar valor aos valores espirituais, que ele tem que ficar quieto. Tem o poder do Espírito Santo, mas não pode falar muito, senão é afastado na direção da igreja. Né? Mas aí está o segredo: se tiver graça e conhecimento, cresce, meu irmão. Não tem outro jeito. Há um equilíbrio, é que nem aquela balança do verdureiro, dos dois pratos, né? E o fiel no meio. Se crescer só de um lado, desequilibra a balança. Vai para o fanatismo, né? Só a graça é fanatismo. Porém, também, se não tiver graça e que tiver só conhecimento, a balança pende para o outro lado que vai para o é, formalismo. Bom, mas vamos aqui começar então com a orientação que Paulo dá ao perceber que a igreja de Coríntios estava dando grande ênfase aos dons espirituais e não é para coibir, mas ele orienta, ele busca com ponderação, com esse equilíbrio que o Pedro traz. Na sua segunda carta, no último capítulo Nas últimas palavras Aí Paulo traz em 1 Coríntios capítulo 14 Ele diz aqui, vamos ler, eu acho que vale a pena ler todo o capítulo Para a gente analisar a questão Ele diz, olha, segui o amor e procurai com zelo Os dons espirituais Principalmente o de profetizar né? Porque o que fala em línguas ah, em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus. Então, entendeu? Quando a gente está falando em língua, está falando com Deus. As pessoas, os homens, não vão entender e Paulo orienta aqui, porque ele viu isso na igreja de Coríntios ninguém o entende e em seu espírito fala mistério eu, vejo, eu vi muito disso dentro da Assembleia de Deus então era o tempo todo irmãos falando língua aqui e ali e é claro, não digo que assustava, mas as pessoas não podiam ouvir a palavra tá? ninguém entende, diz Paulo, e em espírito fala mistérios mas o que profetiza, aí vem né? o dom da interpretação o que profetiza fala aos homens para edificação e para exortação e para consolação aqui vem um ponto doutrinário profundo quando uma pessoa profetizar minha irmã, é para edificar a igreja, é para exo exortar uma pessoa, é para consolar uma pessoa ou uma igreja tá? é para edificar exortar e consolar se houver qualquer é, saída desses três itens aqui já pode, né? Você já tem um discernimento para entender que não é, pode até não ser é, do diabo, mas pode ser uma meninice. Tipo, vou dar exemplo assim, né? É isso que eu estou vendo, você está em pecado. Isso aí é, é acusação, meu irmão. Não é de Deus, tá? não está edificando, tá pelo contrário, botou, né? Ah, é, 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 acusação só tem um que eu conheço, tá bom? Então tá, vamos em frente, em verso 4 O que fala em línguas desconhecidas, edifica-se a si mesmo e é verdade, uma pessoa cheia da unção de Deus, falando em língua, ele edifica-se a si mesmo hum, Agora, quando a pessoa profetiza edifica a igreja e muitas vezes não é só profecia nos dons é, de uma pessoa que revela a igreja algum fato futuro ou, ou alguma situação, mas Muitas vezes o pregador está falando E eu sempre tenho pedido a Deus Deus, eu não quero ser um pregador Um pregador eu posso, num curso de oratória Num seminário teológico Me tornar, não é? Fazer uma escola teológica aí Eu posso me tornar um bom orador é? Já tem até apostilas aí Aprenda a pregar em três semanas aí Não é isso que a gente tem que ser Um seminarista que sai do seminário Organizando o seminário é, né o, é sermão, como é que é? Temático, sermão é, é textual, é escola americana, é escola presbiteriana. E os melhores pregadores são da escola presbiteriana, né? tem escola coreana aqui. Né? Então, é três pontos, quatro pontos. Olha, gente, isso aí eu posso ser um orador, mas eu não quero ser um orador é, didático, né? não quero ser um orador apenas na formalidade da letra fria da lei. Eu quero ser um profeta de Deus, e aí vem a diferença. O jovem que sai do seminário, muitas vezes ele prega, mas nem sempre ele profetiza. Deus, claro, tem a sua misericórdia e muitas vezes usa, mas olha o que diz aqui. Eu quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que ele que fala em língua, a não ser que também essa pessoa que fala em língua interprete para que a igreja receba a edificação. Deu para entender, meus irmãos? Olha que coisa profunda, né? Tá. Onde é que tá isso? Eu tô lendo 1 primeiro Coríntios 14. Paulo viu toda, né, esses, vamos dizer, excessos, se é que eu posso usar essa expressão, e ele então começa a orientar. E ele diz, agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua, o que vocês viriam aproveitar, né? se não vos falasse ou por meio da revelação ou da ciência que é a ciência que não é a ciência dos homens é o conhecimento divino tá ou da profecia ou da doutrina quer dizer eles diz, ah, se eu for ter com você se eu falasse só em língua o que é que vocês iam aproveitar ninguém iria entender da mesma maneira, da mesma sorte se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítaro, não formassem sons distintos, como é que vocês conheceriam o que se toca com a flauta ou com a cítara? Ele está dizendo que o que fala língua é como uma flauta toca, mas está né, sendo, tá sendo benção para ele, mas está edificando a si próprio né? a trombeta, verso 8, se der sonido e incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem é, inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo e nenhuma delas sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem fala, e a quem fala será bárbaro para mim. Assim também vós como desejais dons espirituais, procurai abundar, sabe que abundar, meu irmão, é ter em abundância bastante, buscar os dons espirituais para a edificação da igreja por isso, aí vem a questão, né, de pessoa ser batizado com é o Espírito Santo, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa entender para que possa buscar os mistérios que ele está dizendo aqui, ore para que possa interpretar Verso 14, porque se eu orar em língua desconhecida, meu espírito ora bem, mas o ente meu entendimento fica sem fruto, n não dá resultado para os outros, entendeu meus irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Que orientação que Paulo traz à igreja de Coríntios, que era, vamos dizer, bastante espiritual. Mas Paulo estava percebendo que estava começando a haver uma desorganização que poderia gerar confusão. Aí, como Deus não é Deus de confusão, Deus, então, traz Paulo para orientar. Aí, verso 15, ele diz, Que fareis, pois? Orarei com espírito, mas também orareis com entendimento. Cantareis com o espírito, mas também cantareis com o entendimento É o que Paulo, Pedro, repete na sua segunda carta de Pedro Vamos ver aqui onde é que está Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18 Crescei, Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Tá ah, bom, meus irmãos? Eu acho que é tão profundo isso, né? Verso, então vamos agora continuando com o primeiro Coríntios 14, 15. Paulo dizendo, que fareis, pois? Orareis com o Espírito, mas também orareis com o entendimento. Cantarei com, cantarei com o Espírito, mas cantarei com o entendimento. Verso 16, de outra maneira, se tu bendicesses com o Espírito, como dirás o que ocupa o lugar do indouto? o amém sobre a tua ação de graça, visto que nem sabe o que, é que você está falando, porque realmente tu dá bem, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Dou graças ao meu Deus, veja que Paulo sabia falar mais língua, né? tinha línguas estranhas, mais do que vós todos. Todavia, diz o verso 19, 1 Coríntios 14, 19, eu antes quero falar na igreja, Cinco palavras da minha própria inteligência Para que possa também instruir as outros Do que dez mil palavras em línguas estranhas Irmãos, e aqui vejam Eu trago aqui a orientação Para aqueles que, né Muitas vezes imaginam que a gente é fanático né? Irmãos, não sejais meninos Ou fanático ou né, incrédulo Como alguns podem imaginar Verso 20 Irmãos, não sejais meninos no entendimento Mas sede meninos na malícia Mas adultos no entendimento Está escrito na lei Por, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis e a profecia não é um sinal para infiel, mas para os fiéis se pois toda a igreja isso aqui é tão profundo meu irmão, mas hoje no claro, não vai dar ir, em 5, 10 minutos de programa tocar no assunto, mas é bom cada irmão meditar, vamos lá mas tem gente que não vai no culto de doutrina nas suas igrejas e fica sofrendo. E o pastor, coitado, traz uma orientação maravilhosa, mas tem gente que não aprende aí, porque não vai, né? Vamos, verso 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas e entrarem em doutos ou em viés, não dirão porventuras que estão loucos? É o que muita gente fala né? quando vê crente falando língua estranha ou dando reteté como eles... <risos> não é só gente de fora não tem gente até de dentro que fica escandalizado né? e aí tem essa divisão de gente que aceita e gente que não aceita vamos lá mas se todos profetizarem algum indouto ou infiel entrar de todos é convencido de todos ele é julgado vamos agora então pular para o verso 26 que fareis pois irmãos quando vos ajuntais isso é nas igrejas, tá vendo? ou nos cultos de família quando pois quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, o né? que, que é cântico? Tenha doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua desconhecida, fale-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Entendeu? Mas se não houver intérprete, é melhor dar uma segurada, e aí, mas não dá para segurar. Dá. A Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Dá sim, senhor. Tá? Se não houver intérprete, fica calado e fale consigo mesmo. Quando Deus quer dizer, fale um pouco mais baixo. Fale com si, né? para poder que aquele culto você ganhe. Porque tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, é para ganhar pessoas que ainda não têm a experiência do novo nascimento aí verso 29, falem dois ou três profetas e os outros, olha aqui meu irmão, aqui tá a passagem que a gente tem direito a julgar, falem dois ou três profetas e os outros julguem, tá? É a mesma coisa que em primeiro João diz, olha, julgai as profecias, tá? Bom, mas vamos aqui voltar, dois ou três, que tem lugar por aí que fala 200 profetas e muitas vezes interrompe até o pregador, não pode, eu acho isso uma falta, vamos dizer, de maturidade e de ordem. Deus não é Deus de confusão. O pregador está pregando, a pessoa inter interrompe. Né? É, tem, que, tem que haver, esperar o pregador terminar, porque o, o pregador está sendo um profeta. Bom, verso 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, mas um depois dos outros. Para que todos aprendam e todos sejam consolados tá? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas Gente, isso é muito profundo É sinal que a gente pode se calar, sim, senhor Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz Como em todas as igrejas dos santos Meu Deus, tá tudo isso aqui, minha gente 1 Coríntios 14 Esse que eu li, tá? E verso 33 Aí eu termino aqui agora nessa parte dizendo, verso 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo de forma decente, tudo decentemente e com ordem. Por isso, não fique bravo se o pastor der uma segurada. Ele não está sendo incrédulo não, minha irmã. Ele está sendo ponderado, está sendo sábio, está sendo equilibrado. Tá bem, meus irmãos? Bom, vamos continuar aqui. Eu sei que vem a pergunta, como julgar as profecias? Vamos então voltar naquilo que eu disse na primeira carta de João, que é o capítulo 4, versículo 1. Esse julgamento das chamadas manifestações espirituais é uma permissão, é uma ordenança bíblica, meus irmãos. Vamos reler aqui, 1 João 4,1. 1 não creiais em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, então o discernimento não só é bom, mas é uma necessidade para a igreja nos dias de hoje, no meio de tanta confusão, nesse verdadeiro bombardeio de modismos de exageros de misticismo de coisas erradas de heresias, coisas antibíblicas, no meio dessa confusão do, do, do chamado mundo moderno, do crescimento da igreja, aí vem, a, não é profecia, vem profetadas, ah, e muita coisa ruim tem sido acontecido, gerado, e por isso Deus deixa aqui para a sabedoria do servo de Deus julgai as profecias. É claro que eu tenho irmão agora que ficou mais confuso, mais confuso ainda. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é julgar uma profecia, meu irmão? Tá? Julgar uma profecia é, primeiro, ver se ela está dentro daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Se ela está com, em, em conformidade com os nossos princípios ensinados, tá? Se numa profecia vier uma nova doutrina Que não está na Bíblia <risos> Fica com o famoso Pé atrás, meu irmão Esse tal do novo ensinamento De uma nova revelação aí, Isso aí já demonstra que tem alguma coisa errada Eu Vou dar um exemplo, teve uma igreja aí que eu não vou dizer o nome, né? Que proibia, que na, no ensinamento deles, é uma igreja que veio da América, dizia que negro não pode ir pro céu e não tinha jeito, mas quando eles viram o, os problemas que começaram a acontecer lá e aqui na, no Brasil e na América, aí eles mudaram, ai Deus deu uma nova revelação pro profeta e agora pode, ora, qual, que Deus é esse que antes podia agora não pode, ora meu amado irmão, a profecia Está entrando em choque, porque desde o início Deus nunca proibiu, não há cor. Imagina se... Né, sei lá como é que entra o japonês, que é o meu caso aqui. Né, japonês, africano, europeu, asiático. Meu Deus! né Bom, então é preciso tomar cuidado se a profecia entrar em choque com, a, com aquilo que a Bíblia fala. A nossa doutrina Vamos, pastor, qual é a diferença entre uma doutrina e os costumes? Costumes são sazonais e locais, meu irmão. Paulo, por que é que ele não escreveu uma carta só e teve que escrever 13? Porque tinha lugares como Coríntios era de um jeito, região de Colossos era de outro, Tessalônica era de outro, uh, e, 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 Efésios, Éfeso era do outro jeito, tinha lugar que podia saudar com ósculo santo, outro lugar não, até hoje tem na Rússia, no meio da, da região da Rússia, os homens se beijam, não é por, é, é, é o chamado ósculo santo, eles têm essa tradição né? Então vemos que tem coisas que são, é, vamos dizer, costumes, né? uso do véu ou não uso. Tá? Então se tem igreja que usa, eu não fico criticando, não. Se vejo, Deus fica dando risada essas briguinhas de, de, de irmãozinho, né? Que nem um pai que vê os dois molequinhos aí, um menino, brigando por uma coisa que falta maturidade. Mas quando a pessoa amadurece, para de brigar por essas bobagens, tá me ouvindo, meu senhor? <risos> Agora, não se pode tirar nada, nem acrescentar nada na Bíblia. Vai ter maldição, diz Apocalipse 22, versos é, 18, verso 19. Tá? Então, é preciso tomar cuidado. Quando alguém vem com uma nova, um profeta, e vem reivindicando uma nova revelação, uma nova verdade através de uma profecia, vá com calma, tá, meu irmão? Vá com o famoso pé atrás, a Bíblia te dá direito, guarda isso, 1 João 4,1. Também não é para ficar incrédulo, é, é ver se não é profecia da carne ou da meninice ou do diabo, não é? Agora, Deus fala com certeza, e daí tem gente que já aproveita esse versículo para não crer mais em nada, não é isso, né? Quem tem o Espírito de Deus, ouça o, o que Deus está falando, o mesmo Espírito que está em mim, meu irmão está em você. Tem coisas que o pastor não precisou nem me ensinar. O Espírito de Deus já me dizia que alguma coisa... Tem coisas aqui que eu respondo pelo Espírito, meu irmão. Ah? Então... Tem coisas que algumas pessoas me perguntam eu percebo que ela não amadureceu ainda, porque se tivesse o Espírito de Deus, já entenderia. Quando a gente aceita Jesus, o lugar do Espírito fica aberto para a gente ter contato direto com Deus, meus irmãos. Mas vamos avançar aí. Então, como julgar as profecias? Eu vejo gente aí, né, é, buscando consultas, né, como se fosse cartomante ou quiromante, vai lá na casa de uma irmã que profetiza, ah, como é que vai ser negócio, será que eu posso montar um negócio, e dão dízimos gordos, né, como diz, eu oh, tô fazendo um bom negócio com Deus, tome cuidado meus irmãos, ah né? Quantas pessoas não se casam através de profecia e, meu Deus do céu, Deus tem que ter uma misericórdia e dar uma ajuda lá porque, por causa das meninices. Ou, né, pra, ah, será que será? vou primeiro consultar? Isso aí já está virando horóscopo, meu irmão. Já está virando consulta de, 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 de vidente por aí. Tá? É, para montar negócio, para viajar, para casamento. Ora, meus amados irmãos e já tem até programa de rádio online aí, meu servo eu tô de... <risos> ah meu Deus do céu a primeira regra de fé meu irmão é a gente obedecer os princípios da palavra de Deus E não baseado em profecias Eu conheci igrejas onde deram valor Só os valores espirituais Ênfase, né, aos valores espirituais E aqui no Paraná, não vou dizer o nome a Igreja cresceu, a mulher mandava mais do que o pastor Porque ela era profeta Irmão, do mesmo jeito que cresceu, acabou ah, Então é preciso ter Pedro, mais uma vez eu volto na segunda carta dele, né? Ele diz, antes crescei na graça, ter que dar né, valor aos dons espirituais, mas crescer também no conhecimento. Vamos lá, 1 Coríntios 4, 4, 14, 3. O que profetiza fala aos homens para a edificação Exortação e Consolação O dom da profecia vai se manifestar Dentro destas características Edificação Exortação e Edificação edificação, Exortação e Consolação O que é edificar, meu irmão? Edificar um prédio, é construir um prédio Né? Quer dizer, ninguém vai construir Um prédio se não tiver balizado. Primeiro tem que fazer a planta Depois tem que fazer as bases Sólidas, tá? Tem que ter base sólida, não pode ser em areia, tem que ser em rocha, tem que jogar concreto, ferro. O que, que é isso mesmo? Depois é que vai o tijolo, senão racha tudo. Profecia de Deus tem que edificar. Vai trazer crescimento, desenvolvimento dentro de bases sólidas. Tá? Eu lembro aqui em Rio Branco do Sul, onde um eu estava no culto, e percebi que tinha um profeta... Oh começou a falar sobre profecia de morte, ó oh, meu irmão, profecia de morte vai frontalmente contra edificação, exortação e consolação é profecia do medo e Deus não nos deu o espírito de medo eu já na hora levantei e disse, olha você pode parar aí meu irmão, eu sei que alguns irmãos ficaram horrorizados comigo mas é que se um obreiro não tiver determinação e força meu irmão a coisa vai degringola cai pro caminho errado exortação no original, o que é? aqui fala em edificação O primeiro Coríntios né, 14, 3 Edificação é para a igreja crescer Segundo, então profecia de morte Já não presta para nós né? Mesmo porque morte para o crente não é ruim Ah, eu, acho que eu vejo você Não suba no avião no dia tal eu Falei, vou fazer questão de subir E outra coisa, morte para mim não é Assusta as pessoas que não têm né, experiência, não têm intimidade com Deus. Morte para o crente é ruim, meu irmão? Morte para o crente é vitória. Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo e o morrer é até lucro. Né? Então, veja, mas é claro que a pessoa que não tem a devida maturidade fica com medo, eis que estou vendo um caixão, né? Ora, meu amado irmão. Então, eu já procurei tirar informação para ver se a pessoa da pessoa tá fazendo aquilo por meninice ou tá fazendo por malandragem. E eu descobri que ele era lá do norte e era por malandragem. Estão me ouvindo, meu irmão? Então vamos lá. Ah, além de edificação, vamos falar da exortação. O que, que é exortação? Vamos ver no grego o que é que significa exortação. A palavra exortação significa encorajar, meu irmão. Exortar significa encorajar, significa consolar. Então, profecia tem que encorajar, despertar, confortar, desafiar a pessoa a crescer na fidelidade e no amor. E finalmente, aqui diz edificação, exortação e consolação. Olha, meu irmão, se você tiver que chamar a atenção de uma pessoa, claro, ou oh, se é o safado, não tem que fazer. Não, não precisa fazer assim. Mas chame-o no amor, diga: vem cá, meu querido. Vamos conversar um minutinho. Você não está fazendo isso bem. No caso do irmão lá em Rio Branco, eu tive que ser contundente, porque ele já tinha espalhado medo para pegar dinheiro dos irmãos ali que ficam com medo, né? Ó, ora, meu irmão, então eu tive que ser duro para que não houvesse né, é, nenhuma distorção. Mas agora vamos falar sobre consolação. O que, que significa consolação? A palavra consolação no grego significa encorajamento. Tá? É sinônimo de quê? Fortalecimento. A pessoa se fortalece. Tá? Ela, 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 ela. Quando houve a profecia, ela se fortalece. Bom, tem ainda profecias de fatos futuros que também edifica, exorta e consola, não é? Mas vamos lá. Uma profecia. Também tem que ser uma profecia coerente. O que, que é coerente? Não ser contraditório, meu irmão. Tipo aí, né? Oh, meu servo, não toma, não toma a ceia. Aí daqui a pouco eu profecia... Não, pode tomar o pão, mas não toma o vinho. Oh, é. Ai, meu irmão, isso é molecagem. Falta de discernimento, né? É ignorância ou então meninice. e né? eu diria carnalidade, né? Bom, aí vem a questão da maturidade, onde o pastor tem esse devido preparo, onde tem obreiros com devido preparo, então tem que ter discernimento do Espírito para que a gente possa julgar as profecias né? e também né, a gente possa ter entendimento se isso está sendo bom para a igreja. Tem muitas vezes um alerta de Deus sobre algumas obras, algumas doutrinas, e esse tipo de profecia é muito importante, normalmente Deus dá isso, esse discernimento para o pastor da igreja principalmente nesses tempos de hoje nesses tempos difíceis bom, aí como pastor como é que eu sei, se, como é que eu julgo, faz o seguinte, quando você tiver uma profecia, não, não diga, ah, isso aí é da carne, não vá fazer isso mas você guarde para si diga, Deus, se esta profecia é para mim, confirma Deus não é Deus de confusão, meu irmão então ele vai confirmar com uma outra pessoa eu me lembro de um, um rapaz que ia para uma região E eu disse, olha, você peça a Deus E ele então ficou aguardando Deus falou com uma mulher numa cidade Depois falou numa outra congregação, uma outra pessoa Então Deus confirmou Normalmente eu sempre digo, olha Você quer que uma coisa, se a profecia saber se é de Deus ou não Peça confirmação Deus vai te ouvir, meu irmão Ah, e... A profecia que é de Deus, ela vai se cumprir Veja o que diz no Jeremias 28, 9 O profeta que profetiza a paz Somente quando se cumprir a palavra desse profeta É que será conhecida como aquele A quem o Senhor, na verdade, enviou Jeremias 28, 9 já está vencendo o meu tempo aqui, né? já passei do tempo. Mas eu, eu acho que isso foi bom para os irmãos terem uma noção e ver que está aqui claro na palavra de Deus, né? Nesses textos que eu li. E é, para finalizar, né? Não ia atrás de profecias óbvias ou profecias, profecias superficiais, né? É, não, tá, muitas vezes é meninice, a gente não critica mas ou, ou uma pessoa que é Sábia, sabe que muitas vezes Na emoção a pessoa pode falar coisas E não é profecia de, do diabo E repito, deixo bem claro Aqui para que ninguém esqueça Primeiro Coríntios, nesse capítulo 14 vamos reler o verso 26 Falem dois ou três e os outros julguem Deus te abençoe Deus abençoe
1: Quem ora no Espírito Fala Os mistérios de Deus Coisas escondidas. Quem mora no Espírito fala das coisas profundas. escondidas quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus edificai vos na Fique-vos na fé orando.
0: Para no programa, uma nova dimensão de vida, momento de oração com o Pastor Takayama,
2: Bondoso Deus Soberano Pai, queremos render graças a ti neste dia por tu nos dares a sabedoria, a orientação dentro da tua palavra abençoa vidas, homens, mulheres que precisam de ti sabemos que os dons espirituais estão em nosso meio e é com esta confiança, entendendo que o dom não é meu mas é da tua igreja, é que eu exerço, a ministro, ministro ó Deus, trago a ministração da tua palavra orando pelas pessoas doentes eu e os milhares de Irmãos e intercessores, agora levantamos um clamor de intercessão por vidas enfermas, doentes, por lares angustiados diante dos ataques constantes do mal. Eu repreendo as forças do inferno. Eu repreendo esta enfermidade, este câncer, esta doença incurável pelos homens. Eu ministro autoridade espiritual para repreender todos os males, e no teu nome eu creio agora Deus que toda obra está sendo feita, este lar está sendo abençoado, as forças do inferno da dúvida, do medo estão sendo afastadas e no teu nome eu te glorifico neste dia Amém Jesus.
0: Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida